Welkom bij Food Compass. De podcast die je meeneemt achter de schermen van de foodservice-sector. Vol boeiende gasten en straffe verhalen. Met Emily Curvers en Niels Kranen. Technische ondersteuning door Arno Breuer. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond of goedenacht allemaal. Welkom bij de vierde aflevering van de Food Compass. Mijn naam is Niels Kranen en samen met Emily zijn wij jullie host voor vandaag. In de studio hebben we vandaag niemand minder dan onze collega Fred de Deken, business unit manager van Scholarest. Fred, welkom. Hallo, goedemiddag, avond, morgen. Fred, volgens mijn info ben je nog niet zo lang werkzaam eigenlijk bij Compass Group Belgium. Kan je misschien eens wat meer vertellen over jezelf, over Scholarest en over jouw functie? Ik ben uh, toegekomen vorig jaar, 1 september. Ik vond dat een ideaal datum om te starten bij, uh, bij Scholarest. Uh, ik ben verantwoordelijk voor het uh, beheer, het operationeel beheer van uh, alle scholen. Uh, dus catering in de scholen, gaan van de kleine dropjes van drie jaar tot... Uh, de studenten van de Hogeschool Gent, onder andere, of Unamur en UDH. Samen met mijn team, ik heb een zestal mensen die de verschillende keukens meehelpt te beheren. Zorgen we dat er dagelijks lekkere maaltijden zijn. En ook ja, maaltijden die ze graag in willen eten. Ja. Hoeveel scholen hebben wij precies binnen het schoolhuis om eventjes te kaderen? En, uh... Wat geven we daar dan juist? Alle scholen door elkaar uh, zijn er ongeveer 250, 260 scholen waar we actief zijn. Uh, er zijn scholen waar dat gewoon maaltijden leveren. Dus we produceren ze in een, in een andere vestigingen en we leveren ze nadien uh, aan die scholen. Er zijn er andere waar dat we natuurlijk uh, ter plekke koken. Dus een vrij brede range van, de, van mogelijkheden. Nu voor de kleine, de kleine mannen uh, is het meestal één vast menu. Uh, lagere school ook en vanaf uh, middelbaar zijn het keuzemenu's uh, waarbij dat ze kunnen kiezen uh, dus, uh, verschillende groentjes, warm koud verschillende uh, aardappelen, pasta noem maar op. Fred, scholen ik neem aan, uh, niet de meest makkelijke periode geweest met de pandemie uh, de scholen zijn dicht gegaan uh, en jij bent eigenlijk gestart Midden in die periode, geloof ik? Inderdaad, er middenin. Na de eerste lockdown zijn we gestart met volle moed en met hoop dat het goed ging lopen. En dan is er een tweede lockdown gekomen, dus ja, middenin. Kan je misschien vertellen hoe je die periode beleefd hebt? Welke onzekerheden dat dat met zich meegebracht heeft? En, en ja, hoe dat je op een andere manier zit, misschien in beginnen moeten gaan nadenken daarover? Enerzijds, dus zoals ik zei, 1 september zijn we met volle moed uh, er tegenaan gegaan met, uh, met uh, het geloof dat, dat de pandemie achter ons was. Uh, september, oktober hebben we normaal kunnen werken en dan vanaf november is het uh, terug geleidelijk aan lockdowns geweest of scholen die sloten en dergelijke. Nu, alvast in het begin van het schooljaar zijn er een aantal scholen die zeiden wij kunnen niet uh, de maaltijden organiseren zoals uh, voordien omdat ze in bubbels moesten eten en dat ze niet genoeg plaats hadden om, uh, om dat te organiseren. Dus bepaalde scholen hebben totaal niet gefunctioneerd. Uh, andere scholen was er een, ja, een veranderende organisatie continu. Dus één ding heb ik in ieder geval geleerd van mijn, van mijn ervaring van deze twaalf maanden, is enorm veel respect voor de leraarkorpsen. We zeggen altijd dat die leraars veel vakantie hebben en, uh, en dergelijke. Maar ik kan u verzekeren, die mensen hebben continu uh, hun scholen moeten organiseren, herorganiseren. En wij ook, uh, insgevolgs. Um, dus dat was geen eenvoudige. Uh, tegelijkertijd was het beheer van onze kosten te zorgen dat, uh, dat we toch uh, 
niet te veel zouden verliezen aan, aan, uh, in, in finaal. Uh, dus dat was geen eenvoudige periode, effectief. Nu, uh, september staat weer voor de deur, dus we gaan terug opstarten, hopelijk. Um, waar kunnen we dat al? Of, of hebben we nog ergens beperkingen? Of staan we nu voor een nieuw septemberjaar, waarin we terug opnieuw, zoals vorig jaar, kunnen starten? Of zijn er toch nog locaties waar dat niet mogelijk is? Dus gisteren was een heel spannende dag voor ons, want uh, het was ministerraad, of tenminste op vlak van uh, uh, het onderwijs. Uh, en de, de bonden en de virologen kwamen allemaal samen. Dus waren we met, uh, uh, ik ga niet zeggen met angst, maar toch met enige uh, nieuwsgierigheid aan te luisteren wat ze beslist. En uiteindelijk hebben ze beslist om het vrij normaal te openen. Nog enkel de mondmaskers die, uh, die moeten gedragen worden als ze rondlopen, maar voor de rest denk ik dat we normaal gaan kunnen openen. Dus uh, we hopen uh, een normaal jaar te moeten gaan. Wat het heel spannend maakt dit jaar in vergelijking met vorig jaar, we hebben heel wat scholen gehad die uh, bijna niet open of niet open zijn gegaan vorig jaar. Dus we hebben heel veel nieuwe teams moeten aanwerven. Ik neem het bijvoorbeeld van Hooghent. We hebben twee keer opgestart en twee keer was er zodanig weinig vraag naar, uh, naar maaltijden dat we teruggesloten hebben. En al onze chefs en al ons personeel hebben we verdeeld op andere vestigingen. Het resultaat is dat we vandaag volop aan, nog aan het recruteren zijn om, uh, om die, die teams te, te vervolledigen. Uh, dus dat is al een heel spannende, want het zijn bestaande vestigingen die we kennen, maar met gans nieuwe teams. En anderzijds hebben we toch, en dat is ook heel leuk, een, een aantal nieuwe vestigingen. Uh, we hebben een nieuwe Europese school hier in Everen die gebouwd wordt, die nog, sti- nog altijd gebouwd wordt. Binnen twaalf dagen komen de kinderen daartoe en wij beginnen daar te koken. Uh, we hebben een nieuwe school in uh, Brennaleu, Cardinal Mercier. Uh, we hebben Spermali, hotelschool in uh, Brugge, die erbij komt. En dan nog een aantal kleinere vestigingen, MIA, IDP in Kortrijk. Dus we hebben een heel aantal nieuwe scholen ook. Uh, soms met scholen die al ervaring hebben met maaltijd te bedienen. Dus die weten waarop of waaraan en organisaties ook uh, naverhand. Uh, maar we hebben ook scholen zoals Europese school in, uh, hier in uh, Everen, een totaal nieuwe school, waarbij dat alles moet uitgevonden worden, zowel voor de, de leraars en, de, en het korps, als voor ons ook, uh, met heel weinig mondjesmaat info. Uh, dus ja, het wordt een, een spannende uh, begin van het schooljaar. Ja, ongetwijfeld. Um, zijn er ook nog andere nieuwe initiatieven die Scholarest uh, gaat ondernemen? Wat we vorig jaar heel sterk hebben, hebben gewerkt op uh, al wat uh, vegetarisch aanbod is. Uh, we hebben een aantal uh, recepten klaargemaakt uh, naar vegetarische gerechten. Vroeger hadden we gewoon om uh, ja, een veggie burger of dergelijke klaar te maken. En eigenlijk was het niet het meest aantrekkelijke voor uh, een vegetariër om, uh, om dat als maaltijd geserveerd te hebben. Uh, en hebben eigenlijk onze chefs willen inspireren. Dus met een aantal mensen hebben ze gewerkt op, uh, op recepten. En ze hebben een boekje uitgebracht met een dertigtal recepten, zodoende dat we eigenlijk voor elke dag, gedurende anderhalve maand, elke dag een ander recept uh, kunnen aanbieden. Dus dat gaan we nu feitelijk lanceren. Hè. We hebben er heel, heel hard op gewerkt vorig jaar. We hadden ook wat meer tijd. Uh, en nu staan we er klaar voor en zullen we dat volledig integreren in onze menus uh, naar de kinderen toe. Daarnaast zijn we ook aan het werken op, nog altijd op die duurzaamheid met een aantal nieuwe producten die we, dat we gaan kunnen aanbieden. Uh, maar we gaan het eerst wat uittesten met onze chefs. Daar laat ik de primeur even aan de chefs over. Uh, maar ik ben heel benieuwd uh, naar de reactie van onze chefs en uh, naar de reactie van onze kinderen nadien ook, wanneer we dat kunnen gaan lanceren. 
En er is nog geen exclusive dat je nu uh, even oh. hier een teaser of zo. Ik, ik, ik ga dat nog, uh, ik ga nog uh, voor ons houden. Uh, maar het is in ieder geval werken op duurzaamheid. Uh, we weten allemaal dat bijvoorbeeld vlees ja, een, een zeer zware impact heeft op het milieu. En het is daarop dat we verder aan het werken zijn, naast het vegetarisch aanbod, ook het vleesaanbod, het anders te kunnen presenteren om zo uh, een duurzamer aanbod te hebben. Dat is ook heel in en gevraagd bij, bij heel veel scholen om, uh, om daar attent voor te zijn. Dus ik denk dat we daar wel uh, positieve reacties van gaan krijgen. Ik neem aan dat dat niet alleen gezond is voor de leerlingen, maar dat je dat misschien zelfs ook ergens kunt aanbieden naar de leerlingen toe, als een soort les bijna van, kijk, de wereld is aan het veranderen, we gaan veel meer moeten inzetten op duurzaamheid enzovoort. Is dat iets waar, waar dat ook op ingezet wordt? Ja, of? dat leeft ja. enorm veel. Uh, dat leeft ook vanuit de, 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 de leerlingenraden, hè, want we hebben in verschillende scholen leerlingenraden die ook het, het menu gaan bekijken op, uh, op trimestrieel vlak en waarbij dat we feedback krijgen. En dat is zeker iets dat, dat leeft bij de, bij de jeugd, van oké, okay, hoe zit het met de duurzaamheid uh, in het kader van het aanbod? Dus uh, in dat kader, effectief, uh, voorbeeldfunctie, leerfunctie, uh, dat, we, dat we gaan aanbieden. Ja. Zijn er naast dat vegetarisch aanbod en die duurzaamheid nog andere zaken waar dat je tegenop kijkt of dat er gaat aankomen voor het nieuwe schooljaar? Los van de pandemie of in verband met de pandemie? De pandemie hoop ik uh, definitief achter ons te kunnen laten, <laughs> zoals vele mensen, denk Hopelijk. ik. Um, fingers crossed. Fingers crossed, inderdaad. Um, iets waar dat we zeker op gaan inzetten, ook naar het komend jaar, is weer veel meer te gaan werken op uh, een aantal acties, een aantal uh, animaties in de scholen. Dat is nu een beetje uh, ja, opzij geschoven, uh, maar dat wil absoluut terug... Uh, een kalender van opmaken van een aantal acties, van een aantal animaties dat we kunnen doen in de scholen, de chefs mee inspireren en dat ze eigenlijk ja, naast het dagdagelijkse dat ze gaan, uh, dat ze gaan uh, bedienen, hun dagdagelijkse jobs, dat ze ook zo nu en dan de leerling kunnen verrassen met, uh, met de leuke acties. Hebben jullie daar al enkele voorbeelden van, waar jullie op de planning hebben staan? Of? Goh, marketing heeft ons een fantastische kalender klaargestroomd, dus uh, we gaan ons daar zeker van inspireren en uh, bepaalde acties uh, mee. Uh, minstens, mijn ambitie is minstens één keer per maand iets, uh, iets te doen in de, in de school om, uh, als animatie. En is dat dan vooral op gebied van food? Of gaan jullie daar proberen om nog op een andere manier beleving aan te geven? Of hoe zien we dat dan? Enerzijds is het voort, anderzijds kan het aankleding zijn. Ik heb scholen waar de chefs volledig uit hun bol gaan. Dat kan ik natuurlijk niet vragen aan iedereen. Maar zeker, zeker een aantal zaken waar het ja, deco, gewijs, inhoud en voetaanbod moet aangepakt worden. Of moet aangepakt moet aangeboden worden aan de leerlingen per thema. Ja. Gebeurt dat ook in samenspraak met de school? Doen zij daar soms aan mee? Of is dat niet echt een optie? Doen we dat echt puur in onze keukens? Of? Nu, wij gaan dat doen vanuit onze keukens, maar we hebben zeker ook de boodschap gedaan naar de school van als jullie bepaalde specifieke weken hebben, ik denk zomaar iets, uh, er gaat een, uh, ze gaan met de vijfdejaars naar Parijs, uh, laten we een Franse week doen en laten we een animatie doen rond Parijs, rond Frankrijk. Uh, laat het ons weten op voorhand en we gaan daar dan van de klassieke menuplanning die we hebben in onze scholen gaan afwijken om nadien uh, eigenlijk conform aan, aan de vraag van de, van, de, van de klant en van de school uh, iets op te kunnen maken. Ja, toch een leuke samenwerking ja, met de Ja, zeker en vast. Wat, wat ik mij nog afvraag, uh, hoe ziet u week er eigenlijk uit als business unit manager van Scorest? Gaat je langs bij scholen? Gaat je zelf eens proeven van de menu's? Of, dat vraag ik me af. 
Ik zelf, ik ga ervan uit dat mijn, mijn hoofdtaak uh, ondersteuning is van mijn mensen. Voor mij is dat de, de, de basis en het hoofdaandeel van mijn job. De eerste manier hoe ik dat kan doen, is ter plaatse zijn. Dus ik zit enorm veel in scholen. Ik ga enorm veel langs bij mijn, uh, bij mijn, ja, mijn eerste rangs medewerkers, mijn, mijn OBP, zoals dat wij noemen. Maar anderzijds ben ik ook heel dikwijls in scholen, ben ik in contact met mijn chefs, met, mijn, uh, met de medewerkers ter plaatse, om te zien hoe dat het loopt, met uh, raad te kunnen bijstaan of ook bepaalde problemen te kunnen zien met mijn ogen, om daar dan, daarna naar oplossingen te gaan zoeken. Dus daar werk enorm veel, uh, daar gaat enorm veel tijd in. Uh, voorts zijn er een aantal meetings ver, die, die ik hier op, de, op hoofdzetel heb, uh, maar de meeste deel, meer een deel van mijn tijd gaat, uh, gaat zeker naar, uh, naar mijn mensen toe. Nu zijn er ook scholen waar we nu nog niet op starten in september, uh, die toch nog wel bang afwachten en, en, en toch nog de deuren toehouden van het restaurant. Ik heb daar momenteel eigenlijk niet echt een, een zicht op. Van, uh, we, we hebben de, de hoop, vooral na de meeting van gisteren van die, die ministers, zoals ik daarnet zei, dat alle scholen open zullen gaan. Um, er blijft toch nog wel vraagtekens. Um, hoe gaan uh, de bedrijven reageren? Hoe gaan de bedrijven werken? Ouders die uh, in bedrijven kunnen blijven eten, oké, okay, de kinderen gaan ook blijven eten in school, dat is handig. Uh, mensen die teleworking doen, twee, drie, vier dagen, gaan ze hun kinderen toch laten eten in de school. Dus dat is echt een vraagteken. We geloven van niet. We geloven dat de kinderen überhaupt toch in de school zullen blijven eten. Maar het blijft wel een, een, een vraagteken. Nu, het uh, toeval wil dat ik morgen een afspraak heb in SGKS. Dat is een school in Sint-Niklaas. En uh, die directeur had sinds het begin van de pandemie gezegd dat hij het niet meer kon organiseren in zijn school. Uh, in bubbels en dergelijke. We hebben hem uh, vandaag toch nog even beeld om te zien of dat afspraak kan plaatsvinden. Hij heeft bevestigd, ja, ja, kom maar af. Zelfs SJKS, een man die vrij op zijn streep stond, uh, zijn school toch zal opdoen voor catering. Dus ik heb goede hoop dat al de anderen ook zullen opengaan. Uh, een andere vraagteken is, naar, daar naartoe, is bijvoorbeeld een Hoogent. Hoogent is eigenlijk een, uh, een vrij grote site waar dat we verschillende restaurants hebben. Momenteel gaan we ervan uit dat we ze allemaal open zullen doen. Maar ja, we zullen zien op het moment dat de studenten toekomen toe of dat er die vraag is. Uh, dus het blijft, er zijn toch een aantal spannende momenten die er nog aankomen. Maar we gaan ervan uit dat we einde van de pandemie zijn. Zijn er uh, dingen die blijvend veranderd zijn volgens jou uh, sinds de pandemie? Die nooit meer terugkomen? Of die voor altijd zo blijven? Eén ding die, uh, waar, waar we een vrees hadden dat uh, veranderd zou zijn, maar ik denk ook niet dat dat uh, het geval zal zijn. Um, voor de pandemie hadden we, zoals ik aanhaalde, de keuzemenu's. De mensen konden kiezen welke uh, groenten ze namen of welke uh, aardappelen, rijst, noem maar op, uh, warm, koud. En dus hadden we buffetjes. Uh, dat was echt een meerwaarde. Uh, tijdens de pandemie werd er ervaren dat we minder kwaliteit leverden dan vroeger. En dat was puur doordat die keuze er niet meer was. Dus voor ons zijn die buffetten wel vrij essentieel. Onze vrees was dat het misschien niet meer zou kunnen, maar we hopen wel dat we groen licht zullen krijgen om het uh, om terug te starten. Voor de rest heb ik niet de indruk dat er, dat er echt gevolgen zullen zijn op onze cateringen. We, we hopen echt terug, zoals uh, we leren, te kunnen functioneren. Kijk met een positief oog naar de toekomst. Altijd optimist. En dat moet ook, hè. <laughs> uh, maar hoe ziet uw ideaal schoolrestaurant daar nu uit in de toekomst? Dat is een leuke vraag. Uh, in Spermali... Uh, gaan we werken aan een, uh, aan een nieuwe versie van het schoolrestaurant. Uh, waar dat we nu, zoals ik zei, buffetjes hadden van groenten en, en, en zetmelen, uh, gaan we nu zelfs twee gerechten voorstellen. We gaan 
een gericht uh, klassieke dagschotels dat we vandaag doen in scholen. En gaan we ook, met een kleine meerprijs, een upgrade uh, schotel voorstellen. Dus dat is al iets nieuws. We gaan ook cashierleswerken. Dus de, de mensen zullen niet, niet meer via een kassa moeten gaan, maar gewoon met hun badges gaan we, een aantal, uh, gaan we de verrichtingen kunnen doen. Dus uh, dat is ook al een evolutie. Uh, is dat sexy? Nee, er zijn zeker nog andere zaken die we kunnen doen, evolueren met shops of dergelijke. Het is allemaal een kwestie van te organiseren. En de grote handicap die we hebben binnen onze scholen is altijd kostprijs. We zitten met hele, heel lage budgetten. En dat gaat ons altijd wel een beetje afremmen om het misschien soms uh, nog meer fun te gaan creëren. Ik denk wel in de hogescholen dat we daar wel de mogelijkheid hebben om uh, andere zaken voor te stellen. Gisteren was ik met een van onze sales uh, op een, uh, een nieuw dossier gaan zien in het uh, centrum van Brussel. Ook een hogeschooluniversiteit. Wat heel trendy is momenteel, zijn heel leuke koffieshops met een barista erachter. Dat is ook iets nieuws. Dat komt eraan, uh, maar dat heeft enorm positieve impact uh, bij, de, bij de studenten. Dus dat is zeker iets dat we willen implementeren in de, in de volgende. Moet het ook een klassieke... Uh, buffet zijn of kunnen we met andere objecten leuke aan, een leuk aanbod gaan doen. Dus ik denk dat er heel wat mogelijk is, maar er zal heel veel creativiteit nodig zijn, mits de budgetten vrij laag zijn. En, en waarschijnlijk ook wordt er dan geluisterd naar input van studenten zelf ook, die zeggen van ik wens dit of dat is misschien wel een leuk idee. Ja, dat is iets dat we hebben gedaan bijvoorbeeld bij Spermali, maar dat we ook doen in andere scholen, van zeggen oké, okay, wat is jullie ideale uh, restaurant? En eigenlijk veel, heel veel luisteren naar studenten, naar ouders eventueel, naar leerkrachten, van hoe zien jullie het? En zien hoe we dat wij het kunnen organiseren of hoe we dat wij het kunnen vertalen. Uh, we gaan daar heel uh, breed mee om. We gaan uh, inspirerend met een aantal leuke foto's, met een aantal leuke quotes, om het publiek volledig los te maken. Zij komen met de wilste ideeën en daar filteren we dan uit wat dat we kunnen doen om toch uh, ja, met hun wensen om te kunnen gaan en een leuk aanbod te kunnen aanbieden. Dat lijkt me toch een hele uitdaging om dat op één lijn te krijgen. Ik kan me inbeelden dat leerkrachten en ouders niet op dezelfde manier over eten denken dan de leerlingen of de kinderen zelf die naar school komen. Uh, als ik het voorbeeld van mijn dochter zou nemen, het zou elke dag spaghetti zijn, dus effectief. <lacht> die lijn is niet altijd eenvoudig te trekken. Maar ik denk dat er een, een, een gezonde match moet zijn. Als we, als we het eten niet aantrekkelijk maken voor de leerlingen, dan gaan ze niet komen. En vooral in Humaniora, waar dat ze de keuze hebben, uh, door het leuk in te richten, door een, een fun aspect erin te krijgen, creëer je ook het enthousiasme. Um, bepaalde scholen splitsen bijvoorbeeld op. De mensen die hun broodjes, uh, die zelf hun broodrammen meenemen, gaan ze apart zetten van mensen die warm eten. Wij willen dat absoluut niet. Er moet die mix zijn van dat is weet dat leuke, dat sociaal dat er moet zijn. Ja, ja, ja. En door die lekkere maaltijd voor, voor, bij, bij hun vrienden te zien, gaan ze misschien zeggen, zeg, morgen ga ik ook eens uh, warm gaan eten. Dus dat helpt zeker om, uh, om die mix te, te creëren. Is die mixer in, in het grootste deel van de scholen? Hebben we overal bijna de optie om zelf ook boterhammen mee te nemen van thuis? Of zijn er ook scholen waar het echt puur restaurant is? Nee, het is altijd een mix. Ah, ja, okay. uh, ze hebben altijd de mogelijkheid om zelf hun boterhammen mee te nemen. Uh, op internaten is het, dan, ja, is het dan 100% door ons aangeboden. Is het de bedoeling om, om één lijn door te trekken over alle scholen? Dat dat allemaal gekoppeld is aan dezelfde visie? Of laat je toch nog wat ruimte voor individuele uh, aanpassingen per school? Ik bekijk onszelf als uh, de, een beetje de specialisten van voeding. 
maar natuurlijk is er de wens van de klant ook. En ik denk, één lijn is, is een hele moeilijke. Ik denk dat we daar uh, zeker ook naar de klant moeten luisteren en zien wat dat hun wensen zijn. Maar ik denk dat wij als specialist ook ons zeg kunnen hebben en, en de leerlingen of de leraars ook kunnen beïnvloeden van zou dat niet zo aanpakken of met bepaalde uh, praktische ideeën of, of leuke alternatieven te komen. Je spreekt net over dat specialisme dat we inderdaad doen. Um, we zitten ook in een aantal hotelscholen. Spermali is een nieuwe hotelschool die we in september um, gaan, waar we gaan starten. Um, dat lijkt me dan ook wel een uitdaging om in zulke scholen ook eten te maken voor leerlingen die het eigenlijk zelf leren hoe het moet. Um, staan de leerlingen daar soms mee aan de kookpotten of, of blijft die grens toch gescheiden of hoe, hoe moeten we dat daar zien? Bij, dat is inderdaad een, een heel spannende. Uh, voor ons, omdat het een heel kritisch publiek is. Uh, ik kan niet zeggen dat de anderen niet kritisch zijn, maar zij zijn dagelijks met eten bezig, dus ze, zijn, ze weten waarop of waaraan. Uh, de insteek in, in de meeste hotelschool, waarom? Dat ze het uitbesteden naar ons, omdat ze zich uh, willen toespitsen op uh, ja, klassieke gerechten of, of restaurant en dergelijke. Niet, gro- niet direct grootkeuken. Maar het komt wel voor dat we leerlingen hebben die mee in onze keuken staan. We hebben de hotelschool Sint-Niklaas in Kortrijk. Daar hebben we effectief uh, studenten die ook mee uh, grootkeuken komen doen in stagevorm uh, in onze keukens. Spreken die maaltijden die leerlingen dan ook wel aan? Als je nu net zelf zegt dat ze zich soms toespitsen op restaurantniveau, onze grootkeukenniveau, ja, dat is misschien niet altijd te vergelijken. Ik denk, als je, als, je dagelijks, als je dagelijks op restaurant zou gaan, ben je blij zo nu en dan eens dagelijkse kosten <laughs> te krijgen. En uh, ik denk dat het daar een, een gezonde mix is, uh, waar, dat we, waar dat wij de dagelijkse kost aanbieden, bij wijze van spreken, en dat ze zo nu en dan eens uh, gastronomisch gaan eten, wanneer dat ze zelf koken in hun, uh, in hun gastronomisch restaurant. Uh, mag ik eens een uh, persoonlijke vraag stellen, Fred? Ja. Um, ik wil eigenlijk weten, wat is uw persoonlijke affiniteit met het project Scholarist? Is er iets specifiek dat u daarin heeft aangetrokken? Um, heb je zelf een zekere band met het onderwijs? Of? Geen enkel. Niks? <laughs> Oké. Okay. Nee, ik, ik heb twintig uh, jaar heb ik hoteldirecteur geweest. Ja. Dus uh, ik heb gewerkt voor de Groep Accor. Uh, heel veel uh, begaan met wat uh, food and beverage is, zoals in de hotelwereld wordt gezegd. Uh, en ook met people management. Dus hetgeen dat mij aantrekt in mijn job vandaag, is het begeleiden van de teams en dergelijke. En de affiniteit met de food and beverage, met het eten, met, met uh, drank en dergelijke, ben ik ook nog altijd... Uh, ja, ik vind de ideale combinatie. Uh, maar het is effectief wel een tweede carrière na die, uh, na die 20 jaar uh, hotel. Ja. ja, helemaal iets anders. Hè? Maar, uh, helemaal ja. iets anders en toch vre- heel veel vergelijkbare basissen. Ja. Ja. Food is people, ja. gezegd. Ja. Fred, hartelijk bedankt voor dit gesprek. Het was super interessant. Graag gedaan. En uh, ja, ik ga mijn kuiten insmeren om uh, 1 september te halen. Ja, succes met het nieuwe schooljaar. Dank je wel. Beste luisteraar, heb je vragen, heb je feedback over deze aflevering? Laat het ons zeker weten via mail op foodkompas.kompasgroep.be Je vindt ons terug op social media via Kompasgroep Belgium of via onze website kompasgroep.be En vergeet zeker niet om ons ook te volgen op Spotify. Deze podcast wordt je gebracht door Kompasgroep België. Emily Kurvers en Niels Kranen zijn vandaag jullie host. Productie en technische ondersteuning door Arno Breuer. Productie Copyright 2021 voor Kompasgroep België. Graag tot een volgende keer.